0: Hola y bienvenidos una vez más a Transcending la Familia. Mi nombre es Isla Celedón, me llaman Sachi Ice Queen en muchas redes sociales. Hoy vamos a escuchar el acento de Chile con el tiburón, le dicen David. Uh, y el, nos conocimos en, en uh, una aplicación que se llama Clubhouse. Si no la tienes, um, esa es una forma de nosotros uh, poder... Tener lecciones um, para personas que quieren aprender inglés y español con nosotros. Entonces, hace, allí es la única plataforma aparte de Zoom que hacemos y practicamos el español e inglés. Entonces, si, si les interesa practicar su inglés o español con nosotros, nos, nos avisan en nuestras redes sociales. Tenemos TikTok, Instagram, Facebook y unas otras redes sociales por ahí. Entonces um, ahí tenemos nuestro sitio de web donde puedes comunicarte con nosotros y pues aquí estamos para ayudarles con en este proceso. Entonces espero que disfruten este episodio con uh, un nombre de de Chile y él tiene mucha sabiduría y mucho conocimiento cuando viene a bienes y raíces y también de la vida. Entonces um, aquí está este episodio. Um, gracias por estar con nosotros y apoyándonos Y Dios me los bendiga ¿Cómo
1: estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien, aquí, you know uh, Tomando un poco de mi día de salud mental que siempre tomo Hoy también fui al hot
2: o so, apenas regrese Por eso está todo mojado mi pelo Mira que bien, ¿eh? No yo acá en el trabajo Es parte de los lo oficios que tengo Es trabajar acá No, no ah. encuentro nada bueno. A ver
1: Hola, María, Miriam Honor, hola a todos Bienvenidos Hoy vamos a entrevistar a El Gran Tiburón um, Yo tengo un canal en Spotify Y también en Google um, Y ya tenemos tiempito Que hemos tratado de hacer esta entrevista Pero pues, se nos va el tiempo O pues Nunca se hizo, pero hoy se va a hacer Cero um, filtro Oh Si sí, yo no tengo filtro Porque pues Ah, la vida siempre es sin filtro entonces para qué sí. pero sí ah, cuéntame cómo fue tu cumpleaños feliz cumpleaños
2: sí mi cumpleaños lo pasé en realidad eh, es bastante extraño porque fue un poquito en base también a, a algo virtual más que nada acostumbrándonos a una modalidad distinta sobre todo también eh, existen distintos eh, estilos de vida entonces por lo menos en el mío pasa que yo soy una persona eh, con una familia muy reducida entonces ese día lo pasé en concreto eh, prácticamente solo estaba mi compañero estaba mi compañero el que compartimos departamentos y las demás personas de manera virtual, tuve saludos en general, el típico saludo de Facebook, también que le aparece todo como notificaciones cosas así, así que nada así lo pasé y en realidad uno a esta edad, yo ya cumpliendo 38 años, lo que menos te esperas tú son regalos, son más que nada los momentos los que te quedan, en una infancia, quizás la demostración en base a un juguete o, o algo que a ti te guste una prenda de vestir te, eh, detonaba que era o, un muy buen cumpleaños o mal cumpleaños, entonces hoy en día para mí esas cosas son son como, de verdad que no son tan 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 importante además que es muy difícil ya el regalar de alguien que si no tiene la, la presencia activa, entonces mejor el saludo, porque si alguien que no está contigo, que no sabe tus necesidades mm -hmm. o quizás algo que te podría gustar es muy difícil regalar creo que hoy en día el regalo del afecto el, el saludo más que nada la presencia, no solamente en ese día sino que sea algo un poco más constante claramente denota algo distinto con lo que creo yo.
1: Sí, es cierto, es cierto, ya con los, con los años ya como que sí, ya no te dan regalos.
2: <risa> ya no te dan okay. regalos, pero te, te dan momentos. Creo que el mejor regalo es el momento.
1: Sí, y también pues... Sí, y también pues ya cuando uno ya crece como que sí, ya, ya, sí es bonito agarrar regalos, pero pues a veces uno aprecia más esa, esa conversación en persona o virtualmente o lleno... You know, You know, ya, no son, ya no estamos como niños que oh, queremos el nuevo juguete. <ríe> o, pues, a lo mejor unas personas quieren un juguete, pero ya, pues, uno adulto, como un teléfono o algo más grande. Pero, pues, uh, te mando abrazos. Y, you know, de, virtualmente necesitas cinco cada día para, para tu salud mental. ¿Pues Mira, lo sabías? No. Ajá. Um, supuestamente no dicen los dicen los científicos que si con cinco abrazos al día um, tu salud mental puedes sostenerte en, en modo pues de sobrevivir um, si no agarras esos cinco ya comienzas a ponerte más deprimido más ansioso entonces mira. por eso um, you know, dicen que pues los, los con los cinco ya es suficiente mira,
2: está bueno eso pero hay gente que por ejemplo que que vive sola, también lo podemos ver invitados que necesariamente también se pueden abrazar a ellos mismos, y sí. se pueden hacer ese cariño, creo que eh, se, apela, se ha apelado más el, el tema de, del, del amor propio, que algunos lo tienen muy sobrevalorado, el tema como que primero yo, sí está bien primero tú, pero igual en una sociedad, pero si no, 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 no tienes otra salida es eh, bueno también apreciarse un poco, quererse un poco, regalonearse, como decimos nosotros, es como darse una oportunidad para poder ir de compra, para poder escuchar algo mejor, alguna música, si quieres andar en tu casa, como quieras andar, eh, si quieres llegar tarde, si quieres ir a bailar, si quieres hacer lo que quieras, también, dentro de la soledad también se puede disfrutar, no solamente es una es una, es un, un tránsito eh, que puede ser a lo mejor triste, creo que la soledad, por lo menos, en, en, mi, en mi apreciación, y lo digo, no la soledad de tan solo de vivir solo, sino de sentirse solo, eh, ha, me ha dado muchas lecciones. Me ha dado la lección de que realmente para algunas personas no necesariamente sienten amor por ti, sino te pueden a lo mejor sentir como una utilidad. O también, existen personas que realmente te quieren pero no saben cómo poderte demostrar. O hay personas que te quieren tanto que no, que, que no te quieren ver en un lugar inseguro. precisamente van a decir, lo voy a dejar avanzar. O hay personas que no creen en ti. Entonces, nos damos la oportunidad de poder observar lo que tenemos en el entorno y lo que hemos cosechado. Alguna persona está en una soledad porque ellos, a lo mejor, eh, por las puertas de la vida, a lo mejor por pérdida humana, como lo que ha pasado con todo lo de la pandemia, ya dos años que ya llevamos más o menos promedio en esto, dos años, casi tres. Eh, otras personas porque también lo toman como una opción de vida. Creo que para mí eso es, es sumamente es sumamente válido. El concepto de familia, el concepto del, del prototipo de cómo se puede haber, son solamente patrones que uno podría optar nomás, porque en realidad está bien. Hay muchas personas cuando quedan solas, cuando están, dicen es mejor estar solo que mal acompañado. Sí. Mira, para mí, por lo menos la soledad también, que sea un tránsito, porque nosotros somos seres humanos que estamos acostumbrados desde, el, desde que el hombre está en la tierra a vivir en comunidades, a tener un orden, a tener, eh, cumplir eh, leyes, normas, ni siquiera nos sabemos gobernar a nosotros mismos. Entonces, creo que ese discurso facilista de poder decir estoy solo y me disfruto solo, creo que muchas personas en su interior necesitan igual o quieren estar con alguien. Así que. No, sí,
1: es cierto, es muy, muy cierto. Y you no, know, yo soy una gran persona de la salud mental y a veces a. Uh... Te enfocas tanto, yo soy madre, esto, o sea, te enfocas tanto en dar tanto amor que a veces no te acuerdas de amarte a ti mismo primero. Um, y eso es muy, muy importante, you ¿no? Know, tomar ese tiempo para, así como tú dices, abrazarte, you ¿no? Know, hacer algo por ti mismo primero para después poder, you ¿no? Know, hacer lo mejor y estar de lo mejor para todos los demás. Entonces, um, eso es algo, pero bien, bien uh, importante que. Le estás diciendo a nuestra familia de Transcending La Familia. <risa> um, como, hola a todos, hola Juan. Um, uh, pero sí, um, estamos uh, en este canal y en este en vivo porque Learning Idiom es uh, mi compañía donde enseñamos inglés y español. Y estamos esperando la, la voz de alguien de Chile. Y pues... Uh, al fin se nos hizo la, el gran honor de poder escuchar el acento de, de Chile um, hemos invitado a muchos de diferentes um, países para que aprendan y puedan escuchar los, los diferentes acentos entonces gracias por tu tiempo, gracias por todo tu sabiduría uh, te mandé unas cuantas preguntas uh, para uh, charlar un poco desde de ti So You know, dinos um, you know, un poquito de tu vida, you know, qué, qué te motiva, qué, you know, qué trabajo te gusta y por qué te gusta. Uh, cuéntanos.
2: Mira, en realidad, en lo que tenga que ver con lo profesional y laboral he sido sumamente coherente, porque he apelado a lo que a mí me no gusta. O sea, yo no puedo trabajar en algo que a mí no me guste, independiente de la cantidad de, de dinero que pueda haber encima de la mesa. Creo que he aprendí mmm, a porrazos, como le decimos nosotros, caídas, de que uno tiene que estar donde uno se siente común, independiente sea en lo emocional, en lo laboral. Y era el estudio también apelar a eso, o sea, decir, a mí me gusta mucho este tipo de actividades, por lo cual me quiero dedicar a él. ¿Y por qué te digo esto? Porque a mí ha llegado eh, la oportunidad, por ejemplo, de trabajar en, en lo que es la construcción. Estuve trabajando en construcción, en urbanización, que tiene que ver con excavaciones, toda la instalación con respecto a agua potable, un sinfín. Eh, estudiando eso y trabajando en eso, un día, eh, me, me interesó mucho la venta. Yo vengo de una familia de empresarios y docentes. Entonces, esa mezcla hizo en mí de que yo eh, pudiera ir mutando entre que lo que yo aprendo también lo puedo replicar, o lo replico en mí o en otra persona, y, y voy así. Eh, y en mis tantos oficios, porque igual tú te das cuenta que has trabajado en distintas cosas, a veces por necesidad otra veces por gusto
0: porque no siempre
2: va a ser por gusto, o sea, hay que ser muy consecuente de que tenemos cuentas que pagar y a lo mejor también tenemos que dejar un poquito los gustos por una cosa que tenemos que eh, eh, estar en ese, en ese sentido muy pendiente, por lo cual la construcción a mí me enseñó mucho en el aspecto de la disciplina en la disciplina las partidas de que todo va en un orden. La construcción de una casa, de un edificio, lo que sea, también tiene mucho que ver con la vida. Por ejemplo, los cimientos, para mí eso es vital. Esos son los pies que tienes que tener en la tierra. O sea, para mí eso me enseña totalmente. En base a eso, si tú no tienes un buen cimiento, lo que construyes para arriba puede debilitarse. Si no tienes un cálculo, si no sabes en qué terreno te estás metiendo, Aún peor, el tipo de suelo, por ejemplo. Estás construyendo un castillo en, el, en, en arena, puedes construirlo, sí, se sí puede. Pero quizás no es lo mismo construirlo en un terreno un poco más, más, más concentrado, más conglomerado. Entonces eso me empezó a enseñar de que hay distintas funciones. Y la función que yo ejercía tenía que ver con alguna de otra forma con la función de otra persona. O sea, mi partida era otra Entonces ahí te enseña a trabajar un poco más en equipo Y que todo tiene una, una, un, un entrelace Como todo en el mundo Lo que yo hago por ejemplo Yo también acá vendo propiedades le va a ser me compra esta persona pero esta persona va a ser un restaurante esta persona también está enlazada con, la, con con el proveedor y también con el cliente que el cliente puede ser un abogado es, y estamos todos conectados sí, tú te das cuenta nadie está totalmente desconectado del mundo aunque lo queramos ver así pero eso también me hizo ver de que me gusta mucho el contacto humano y en la construcción propiamente tal eh, cumples tu labor tienes tu contacto con, lo, con el equipo y nada más entonces, pues a mí me gusta mucho la labor de la venta, pero la venta es comprometida. Entonces, me puse a, a investigar un poco más de venta inmobiliaria. Bueno, yo un amigo eh, que trabaja en venta inmobiliaria me ofreció eh, la posibilidad de enseñarme, primero que nada, estar ahí los fines de semana, mientras tanto estuviera libre, para poder trabajar en, en el rubro inmobiliario. Y no me enseñó tan suave, me enseñó de la manera más dura, porque en realidad es eso, o sea es eh, tener el contacto con una persona, con un cliente, entonces no siempre todo va a salir muy bien, tienes que tener un manejo, entonces yo tenía conocimiento de venta, a unos cursos que tenía, pero eso no lo era todo. Entonces, en base a eso me acerqué al mundo de las ventas ya con el conocimiento de construcción, que para mí es evitar saber lo que tú estás vendiendo, entonces para mí se me hizo más simple, porque yo fui comprometido en realidad con lo, con lo que yo quiero o sea, si yo quiero vender un vaso tengo que saber de qué material es la función y muchas cosas más entonces eh, eso implica para todos y es ahí donde yo me acerqué al mundo inmobiliario y paralelamente con lo que vienen ahí con las preguntas que tú me quieras hacer también me acerqué al mundo del marketing y el mundo del marketing sí. es otro universo también muy amplio pero tiene que ver sí. con un un globo más gigante entonces, para la parte inmobiliaria, el hecho de poder tener contacto con un, con un cliente que quiere, más que la casa, quiere un hogar. O sea, quiere un hogar. O sea, está, está siendo parte, a lo mejor, de, de, de un sueño a esa persona. O una persona que quiera también eh, ampliar sus ingresos con una inversión inmobiliaria. Pero necesita estar en contacto con una persona que realmente le dé lo que no muchos dan, que es la confianza. La confianza es la clave para poder tener una muy buena venta, para poder consolidarse en el mercado. Si tú no eres confiable, nadie va a creer en ti. Y lo otro, no depositar en el cliente la decisión completa, porque el cliente también es infiel. El cliente se puede ir por dinero, se puede ir porque tú tuviste un maltrato, con, con, tratándolo no de la mejor forma, no le escribes. El cliente uh -huh. demanda, demanda tiempo. Y tú oh, no sí. lo tienes mucho de la
1: pesa. Sí, la falta de comunicación, la falta de comunicación, yo soy uh, una gente de bienes y raíces aquí en Estados Unidos y la falta de comunicación con tu cliente te puede costar no solo una venta, pero ya todas las ventas de ese cliente porque si no te estás comunicando y ellos van a tener una mala experiencia contigo y después esa persona le va a decir a otra persona y yo dije, oh no, este no, no se comunica, entonces la comunicación en, es, you know, una gran, gran, uh, you no, know, bien, bien importante en cualquier uh, trabajo. Entonces, eso sí es, es algo que um, yo estudié comunicación. <ríe> Tengo mi bachillerato en, en periodismo, que es un tipo de comunicación. Um, entonces, eso es la mayor parte que yo puedo tener um, y, y soy exitosa en cualquier trabajo que hago. Es, yo pienso que es a base de eso que estudié comunicación. Entonces, eso es tan importante. Pero, ¿quién te introduce? quién, uh, si hay una persona que le pudieras, pues, pudieras decir quién fue esa persona que te dio ese interés de meterte en el mundo de bienes y raíces?
2: A ver, que el interés, por ejemplo, yo me di cuenta, y, y no es un misterio, que en el mundo uno de los, uno de los de los negocios que más eh, ganancias deja el, el, el sector inmobiliario yo no veo a gente, o sea, yo he visto a gente de venta que ganan muy poco porque en realidad también va en la motivación de ellos, en el conocimiento tú puedes tener mucha motivación y sabes qué aquí me, me quiero frenar un poco porque muchos dicen quiero ganar dinero quiero ser millonario, pero ya lo lograste toma, aquí está el dinero, yo te lo puedo hacer, toma, aquí está, ahora quién eres tú ¿Qué más quieres? No, mira, quiero ser reconocido. Toma, aquí está. ¿Qué quieres ahora? Entonces, estamos en una constante insatisfacción. Por lo que veo, entonces, claramente yo en un momento dije, económicamente esto es muy solvente. Tengo contacto con, con la gente, humanizo aún más, porque también la humanización de marca no viene hace tres años atrás, o cuatro años, cuando explotó esto de hablar de, de, como de neurociencia y muchas cosas más. Y con este tema, esto viene de siempre. O sea, esto viene pr prácticamente hasta de las mismas propagandas de guerra, de muchas cosas más. Que, entre paréntesis, estudié marketing político y. Esto viene de siempre, de siempre. O sea, hasta eh, la religión, y te puedo nombrar to todo, 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 pero todo tiene un sentido con respecto al marketing y indirectamente tú lo consumes. ¿Sabes o no sabes? Porque a mí no me gusta que me vendan. A ti tampoco. Y creo que a nadie nos gusta sentir el control el control de la situación. A nosotros como consumidores creemos que tenemos el control, pero en realidad no lo tenemos eh, de, de cierta forma. Entonces, ¿quién, quién me inició en este, en, esta, en este mundo? Fue justamente el amigo que, que tenía yo, que me dio la oportunidad eh, de poder aprender. Y un fin de semana yo llego a, a la sala de venta, él estaba preparándose un café y veo una hoja encima así como una hoja encima, así todo este turrón de hojas, pero una hoja encima, y estaba girado, así, instintivamente no había nada, nada, pero, no, o sea, nada en la mesa, y como que me dio una curiosidad, y miré el eco, y veo, y era una, un recibo de pago de mensual de su salario, era su salario, y veo, y era prácticamente... Como cinco o seis veces la remuneración que yo tenía mensual. O sea, tenía seis meses de mi propio sueldo trabajando en construcción, en obra, lo tenía encima ahí. Wow. Y él en un escritorio, muy como estoy ahora, con aire acondicionado, con un computador, con internet, eh, utilizando la mente, eh, la comunicación y muchas cosas más. Y yo siempre mmm, Destaqué en mi persona Porque también me lo decían Pero en realidad uno tiene que destacarse las virtudes El hecho de poder comunicar Pero ser no que hablar demasiado Sino que sea concreto Y escuchar También lo que la persona quiere Porque dicen Hay que venderla a todo el mundo No existe el todo para todos, eso es imposible Entonces O sea, imagínate que uno, uno de los libros más vendidos del mundo Es la Biblia pa ¿Sí? les, Para ahí Sí. Y encima, no todo el mundo eh, es de la misma religión Entonces, imagínate, o sea, oh. estamos hablando de, de, de algo así como de, de cosas más grandes eh, Lo que yo, por ejemplo, cuando yo me veo esto, yo le digo a él ¿Qué, qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo, cómo lo hiciste? estudiaste alguna ingeniería comercial? No, no yo hice cursos de venta y tuve una carrera de ventas por ejemplo ventas de dispositivos móviles y me, me, también siempre a ti te llevan también para el sector inmobiliario no es como que no es como que tú vas sin experiencia igual siempre vas con una recomendación sí pero yo te voy a enseñar tú quieres aprender y me empezó a enseñar entonces él me llevó a a iniciarme en esto pero yo tú yo vi esa hoja y yo dije yo quiero ganar eso o sea yo lo vi Siendo muy, muy, muy claro, yo lo vi por el dinero. Porque no mucha gente dice, no, yo lo veo por mis valores. No, no, no. no. Esos discursos facilitan, en un inicio no están porque tienes que rentar, tienes que pagar, tienes que pagar tus gastos, tienes que sacar a tu, a tu hijo a tu hija a comer, salir con tu novia, entonces, ojo, pagar el alquiler. Muchos emprendedores hoy en día piensan solamente en el sueño fantasioso de Disney, pero no tienen ni uno, ni un billete... En su, en, su, en su cuenta algún día lo voy a tener no existe mañana, existe el hoy entonces en base a esto dije yo me propongo aprender, en el momento aprender sin dejar mi otro empleo porque yo soy orgulloso de ser empleado hasta el día de hoy yo trabajo en una empresa, yo soy híbrido entre emprendedor y empleado porque también tengo una ascendencia que, 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 que tengo que pagar mi renta y tengo que pagar mi gasto entonces en ese sentido yo digo no puedo ser desconsiderado con mi persona. Está bien hacer sacrificio, pero qué mejor sería que pudiera ser disciplinado y lo pudiera ser ordenado. Entonces, en ese sentido, por eso digo, cuando a mí alguien me invita a hacer un negocio o esta persona me, me invitó a, a, a simplemente enseñarme y yo tener esta voluntad, lo sobe. Qué bueno, ¿no? Sí, qué
1: bueno, porque mucha gente no aprovecha esa oportunidad por... Por miedo a, a fallar, por miedo a ser exitoso, por miedo a algo. No, entonces hay unas personas que tienen tantas oportunidades y no aprovechan las oportunidades por una u otra razón. Pero es tan importante tomar ese iniciativa para you know, ser mejor, aprender algo nuevo. Y pues, es que te
2: desafío. Es que si no te desafías, ¿cuándo? Porque dicen algunos, mira, se me ocurrió una idea, y para el mundo para la idea... Mira, para los sueños para los sueños, el, el, para los sueños, frustrados, vayan al cementerio. En el cementerio está lleno de sueños frustrados, de personas que a lo mejor no quisieron o no se atrevieron. Tú tienes la oportunidad estando vivo de poderlo realizar. Y mira que, y mira que te quiero señalar algo antes de la siguiente pregunta, porque en realidad yo tengo un concepto de que hay personas y... Hay personas que ven mucho lo de la inteligencia, y aquí ando muy interconecto. La inteligencia, la rapidez y la grandeza. Todos buscan eso. Y aquí yo te voy a decir algo. ¿Tú sabes quién es la, el animal más veloz de la selva? ¿De el
1: león. El más rápido.
2: El más rápido. Oh,
1: uh,
2: Justamente el guepardo ¿Tú sabes cuál es el animal más inteligente de la, de la selva? Mm,
1: más inteligente. Uh, no, ¿cuál es? El mono. Oh, el mono. Huh, okay. ¿Sabes
2: cuál es el animal más grande de la selva? El elefante. El elefante. Sí. ¿Y sabes quién es el rey de la selva? Que siempre se dice.
1: El león. <risa> el león.
2: ¿Y sabes qué? Esto te da una lección. ¿Tú sabes qué pasa cuando el elefante ve al, ve al león? El elefante que es grande ve al león. ¿Tú sabes lo que pasa? El elefante se asusta. Okay. ¿Tú sabes lo que ve el león en el elefante? Ve un plato de comida. ¿Sabes lo que pasa? Es que el león no conoce el miedo. Y es, eso es lo que a muchas personas los lo, lo deja truncados. ¿sí? Tú puedes ser inteligente, tú puedes ser rápido, tú puedes ser grande, pero si tú eres un cobarde... Realmente no te va a llevar a nada. Y, y, y lo que pasa es que tenemos que vencer los miedos. Y eso, es, para mí, es, un, es un, una parte fundamental, es un desafío importante diario: el miedo. hácelo, hácelo con miedo. No, vence el miedo, vence el, el miedo. No es que no puedo, no es no, que no puedo. No es que algún día dejen de pensar, proyectar esa hora, piensa como león. Y te lo digo, yo que vengo como que tengo mentalidad más de tiburón, el león <risa> no conoce el miedo.
1: Pues el, el la tiburón es
2: el león del, del mar, ¿verdad? Justamente. El, el más inteligente. Quizá la ballena la más grande. Y el más rápido puede que sea a lo mejor una sardina. Pero todos le tienen miedo al tiburón porque el tiburón no conoce miedo.
1: Sí. Y el tiburón no puede nadar para atrás tampoco.
2: Ah, no. Y no puede parar porque si para morfológicamente también se, se ahoga y, y muere. Eh, porque su capacidad no, no lo hace hacer que ellos duerman entonces el animal no, no puede tener ni siquiera dormir
1: pues, sí. pues uh, ya para terminar y concluir oh, uh, esta es mi, mi pregunta que me encanta preguntar a todos mis mis uh, a todas las personas que entrevisto uh, si la vida te estuviera enseñando algo qué dirías que te estuviera enseñando usando una palabra
2: experiencia. ¿Sabes por qué? Porque la vida te presenta un menú amplio. Lo malo, lo bueno, lo dulce, lo amargo, lo gras, la pena, la tristeza, y es un menú que todos comemos en la misma mesa. Y cada una de esas cosas te va a enseñar, te va haciendo la experiencia. Y tienes que aprender a degustar cada una de ellas creo que para mí de la tristeza, de gusto y saco lo mejor entonces creo que para mí la, la vida es una experiencia ¿qué hay después de la vida? nadie sabe yo no conozco a nadie que venga de vuelta y me cuente allá todo lo que tú aprendiste está pero a mí lo que me deja cada segundo o esto mismo que estamos haciendo es experiencia, es algo que no he había vivido a lo mejor con eh, por ejemplo este tipo de, de formato de, de entrevista o este tipo de preguntas y eso es lo que más me deja y te voy a decir algo, el, para finalizar no hay que tener miedo, hacer las cosas con amor, el amor no lo grafiquemos solamente a lo, a, lo, a lo de pareja, a lo familiar, hace todo con amor y como te decía y toma es la mejor experiencia, creo que con ese tridente yo me quedo por lo menos así, de aprendizaje.
1: Qué bueno, sí, esa es una buena palabra para todos los que no saben inglés. Uh, Experiencia en inglés es experience experience entonces um, you know, este, este instagram live <ríe> uh, lo hicimos para el canal que tenemos um, se llama transcending la familia lo puedes encontrar en google y en spotify y en anchor radio public unos cuantos ahí en plataformas de podcast um, y you know, hoy tuvimos la gra el gran honor de poder escuchar Acento de Chile. Gracias, tiburón, David, um, por estar con nosotros. Y um, la última cosa que siempre le decimos a, a, a todos es um, si tienes una frase favorita o algo que te ayuda. Um, ahorita dijiste que haz todo con amor pero si tienes otra, pues uh, comparten unas últimas palabras para nuestros estudiantes y los que están escuchando.
2: Maravilloso, mira, te voy a regalar dos. La primera es la parte profesional, totalmente. Si ustedes van a hablar de algún tema, se van a dedicar a algo, estudien, 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 estudien. Porque yo no hablo de dinosaurios si no tengo uno en el patio. No, no hablen, no, no, no lo hagan. No hablen de, de dinosaurios si no tienen uno en el patio. Y el otro es... Yo no veo ni el vaso ni medio lleno como decirme conformo ni medio vacío como frustrante. Solamente sé que falta la otra mitad y voy por ello. Eso es lo que me motiva.
1: Wow. Wow. Pues, uh, gracias por tus palabras, por tu sabiduría y por tu tiempo para todos los que están mirando. Gracias, honor. Dice, muy bueno, very good. Oh, mira, sabe inglés. Les quiero regalar esta bella creación uh. que, que Dios me, me da todos los días. <ríe> por los que están mirando en Instagram. Uh, pero sí, pues gracias por... ¿Cuándo gracias lo por hacemos eso?
2: en vivo? cuando lo hacemos allá en vivo?
1: <ríe> a ver, a ver, ¿cuándo vienes? Uh, yo te, a ver, yo te invito a comer acá. Sí, a
2: ya estoy con la hora lista porque en realidad yo ya me fui a tomar la foto y ya tengo el pasaporte casi en mano, me tienen que llamar para ir a buscar el pasaporte bueno. y ahí es una apertura para, para pero de verdad que me gustó, me, me gustó este formato de pregunta respuesta eh, las lecciones que te quedan con cada invitado y sobre todo eh, ampliar el, el mismo lenguaje porque acá en Chile hablamos español pero con distintos acentos distintas eh, pronunciaciones okay. y por lo cual me gustaría dejar los invitados a que conozcan más de Chile, que busquen información de Chile, nosotros somos un país que está al sur de América, hacia el océano Pacífico, somos una franja larga y angosta al final del mundo pero con una riqueza gastronómica poblacional, emocional, tenemos la cordillera de los Andes y en dos horas tenemos la costa entonces y todos invitados a que puedan conocer un poco más de nuestro maravilloso país y agradecerte a ti Ashley también eh, esta, esta invitación que ya por fin llegamos ahí a, a un buen puerto así que sí. te mando un abrazo grande, querida amiga y pronto va a estar, vamos a estar en directo ahí ajá,
1: ahí te, va, te voy a llevar a mi oficina de bienes y raíces que está bien bonitas, es de, es de dos pisos um, y ahorita están construyendo el roof también para tener el, el techo abierto